0: Vanmiddag, gemeente, staat de behandeling van het zesde gebod centraal. U zult niet doodslaan. We lezen daarom twee gedeelten uit de schrift die daarop betrekking hebben. Allereerst, misschien wel het bekendste gedeelte, de eerste doodslag in de Bijbel, Genesis 4, vers 1 tot en met 16. De eerste lezing is Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Daar horen wij het woord van God deze middag als volgt. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zei, ik heb een man van de heren gekregen. En zij baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van Kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. De heren nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. De Heer zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heer zei tegen Kain: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En God zei: Wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt weg van de aardbodem... die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de heren, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden... Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, Daarom zal al wie Kain dood zevenvoudig gewroken worden. En de Heer merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging K.A. in weg van het aangezicht van de Heer. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Naast dit oud-testamentische gebeuren leggen wij de woorden van de Heer Jezus uit Matthäus 5. We lezen vers 21 tot en met 26. Matthäus 5, vers 21 tot en met 26. Waar Jezus zegt: U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is. U zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u: al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, leeghoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert... en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft... laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij... terwijl u nog met hem onderweg bent... omdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert... En de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar? Ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Bij deze lezingen uit de schrift past zondag 40. Laten wij die samen lezen. Zondag 40. Zondag 40, vraag en antwoord 105 en 106 gaat in op wat God verbiedt. Vraag en antwoord 107 gaat in op wat God gebiedt. Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord, dat ik mijn naaste nog in gedachten... nog met woorden of enig gebaar... en nog veel minder door daden. Het zij zelf... Het zij door tussenkomst van anderen in zijn eer aantast, haat, kwets of dood, maar dat ik alle wraakzucht laat varen, ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te verhinderen. Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan? Antwoord, door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, verafschuwt en dit alles voor doodslag houdt. Vraag 107, maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Antwoord, nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God onze naaste lief te hebben als onszelf. En hem met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen. Wat hem schade kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te doen. We zingen als antwoord op de verkondiging uit het gebed des Heer, het achtste vers. Verlos ons uit de macht van de boze, bescherm en sterk ons door uw kracht. Het gebed is, heren, het achtste vers, straks na de verkondiging. Even opmerkingen voor afgemeente. Ik heb in de voorbereiding van de preek um, vooral de relatie met de naaste voor ogen gehouden. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit gebod richting de overheid uit te werken. Of uh, richting mijzelf. Ook dat is een insteek die de catechismus aanrijkt, maar ik heb ervoor gekozen om deze middag het met name op de relatie met de naaste te betrekken. Dat is even een opmerking vooraf. Ja, gemeente, waarom gebeurt dat eigenlijk, hè? Kinderen, waarom gebeurt dat nou op het schoolplein? Dat pestgedrag. Waar slaat dat op? Nou, als je er last van hebt, waarom gebeurt dat nou? Dat wij mensen kleineren. Hoe komt dat nou? Dat we in ons hoofd met sommige mensen het echt heel lastig hebben? Je kunt zeggen, ja, dat is karakterologisch bepaald. En als je er een psychologische analyse op loslaat, je kunt nou eenmaal niet met iedereen even goed overweg. Nee, dat is ook zo. Met een groot deel wel. Met een minder groot deel iets minder goed. En met een nog iets minder groot deel eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar vanmiddag geen psychologie. Maar theologie. Waarom zijn wij voor elkaar soms als wolven? Je schrikt er soms van, of niet? Die gevoelens die je kunt hebben over anderen andere gemeenteleden, familieleden, u zult niet doodslaan. En God wacht niet tot de politie en de krant van moord spreken. En dan is voor ons iemand een moordenaar. Het zesde gebod is een dieptepeiling, zoals eigenlijk alle andere geboden ook, hè. De katechismes legt in navolging van Jezus ons hart op tafel. De wortel van de doodslag begint al als ik hatelijke gedachten, negatieve gevoelens over anderen toelaat in mijn hoofd, in mijn hart. Daar wordt het zaad van de doodslag gezaaid. En dat brengt me bij het thema van vanmiddag. Dat is eigenlijk de positieve vertaling van het gebod, zou je kunnen zeggen. Gij zult niet doodslaan, dat is de negatieve versie. Je moet iets niet doen, maar als je het nou positief benadert... dan kun je tegen elkaar zeggen vanmiddag... heb eerbied voor het leven. Eerbied voor het leven. En dan letten we allereerst op wat verboden is, 105, 106... en vervolgens op wat geboden is, 107. Dus eerst wat verboden is... En laten we, gemeente, daarom heb ik die lezing ook uitgekozen... laten we maar bij het begin beginnen. Waar begint de doodslag eigenlijk? Niet aan het begin van de Bijbel. God is de God van het leven en hij heeft ons goed geschapen... en in de relatie was helemaal niets mis. Het ging goed zolang wij God lief hadden. Maar toen daar een breuk in kwam... Onze breuk met God betekent ook een breuk met het naaste. Je ziet het in het eerste uh, huwelijks-echtpaar. De relatie tussen Adam en Eva komt onder grote spanning te staan. De kinderen die ze krijgen, hoofdstuk 4... Ja, dan werkt de zonde nog eens een keer extra door. We kennen allemaal het verhaal. Doodslag van Abel. En we lezen het in 2022... terwijl wij... Allemaal vergeven zijn van beelden. Ik bedoel, je kunt ze natuurlijk zomaar opzoeken, die beelden van doodslag. Wat ergens in Pakistan of in India of waar dan ook gebeurt. doodslag, dat kun je al dan niet via de reguliere kanalen gewoon naar je toe halen. Met een paar drukken op de knop zie je de meest gruwelijke dingen voor je ogen gebeuren. De dood is doodgewoon geworden. Een beetje film. Heeft toch wel ook iets van een moord in zich. En waarom verkopen we die trillers zo goed? Obsessie. Met de dood. En die games, hè? Zoveel mogelijk mensen neerknallen om verder te komen. De dood is dood gewoon. De dood is een spelletje geworden. Zo onschuldig lijkt het. Zo onschuldig is het niet. En dat zien wij ook als wij inzoomen op Genesis 4. Cain en Abel. Kain. hij was de eerstgeborene van Adam en Eva. Wat een kerel, zeg, toen hij geboren werd. Ik heb een man van de Heer gekregen, zei Eva tegen dat kleine babytje. Veelbelovend. Er zit uh, potentie in, in Kain. En toen de tweede, we lezen niet van een uitroep van Eva, Abel werd geboren. Zijn naam, zucht, sterveling. Heel verschil. Kain de man waar muziek in zit. Abel, de man die, zo lijkt het wel, vanaf het begin van zijn bestaan gedoemd is om in de schaduw van Kain te leven. En ja, als je dat ook nog eens een keer in het gezin eh, voedt. Want misschien is dat ook wel gebeurd in het eerste gezin. Ik weet van een ander gezin in de Bijbel dat het daar wel gebeurd is. het gezin van Jacob. En het had maar weinig gescheeld of Jozef was gedood. U zult niet doodslaan. Dat is wel de bedoeling van de broers. Weg met hem. Kijk, vaders en moeders... Doodslag lijkt heel ver weg natuurlijk, hè. Als je naar je kinderen kijkt, dan denk je, doodslag, dat zal toch geen moordenaar zijn. Maar als je als ouders in het gezin gaat voeden dat er verschillen zijn... je oudste of je tweede, ja, dat is zo'n slimme jongen, die kan wel VWO. Wat zeg je dan over de anderen? En als je als ouders voeding geeft om kinderen tegen elkaar uit te spelen in het gezin... Wat gebeurt er dan in de hoofden van die kinderen? U zult niet doodslaan. Maar als je als kind altijd moet opboksen tegen je broer die de slimme is... dan zou zomaar in het gezin gevoed kunnen worden... wat hier in de uitleg van het zesde pot um, onder woorden gebracht wordt... Hè? Dat je ja, dat je een haat, een afgunst ontwikkelt... richting je broertje of je broer of je zus. Mensen met elkaar in een gezin, in een samenleving, in een gemeente. Kijk, als wij robots waren, voorgeprogrammeerd... dan zouden we elkaar geen pijn doen. Dan zouden we allemaal langs de anderen heen gaan. Maar zet 500 mensen bij elkaar... En het wordt een ander verhaal. Misschien is het eens dus opgevallen, maar alle brieven in het Nieuwe Testament... ...alle brieven van Paulus en van andere apostelen die aan de christelijke gemeente gericht zijn... ...alle brieven hebben toepassingen richting dit gebod. Richting de omgang met de naaste. Dat is niet zomaar. Want waar de christelijke gemeente de plek bij uitstek zou moeten zijn om elkaar te verdragen... Blijkt dat niet het geval te zijn? Ook niet in de eerste christelijke gemeente. Dus u zult niet doodslaan. Ja, dat is niet alleen voor de overheid een taak, om het zwaard niet te vergeefs te hanteren. Maar we zitten hier vanmorgen in, of vanmiddag in de kerk. Dat gaat de christelijke gemeente aan. Terug naar Kaan en Abel: ze gaan offeren. Kain offert, Abel offert... en God ziet het offer en het hart van Abel aan. God ziet het offer van Kain niet aan. En dat komt hard aan bij Kain. Lees u even mee als u het nog voor u hebt... want het is veelzeggend wat er gebeurt. Vers 5. Op Kain en op zijn offer sloeg God geen acht. En wat gebeurt er dan? Toen ontstak, er gebeurt innerlijk iets bij K1. Toen ontstak K1 in grote woede. En demonstratief laat hij zijn hoofd zakken. Je ziet het voor je. Als kinderen ook wel eens kunnen doen als ze boos zijn... dan kijken ze niet vrolijk naar boven, dan kijken ze nukkig naar beneden. Nou, zoiets. K1 laat zijn hoofd zakken. De Statenvertaling zegt, zijn aangezicht verviel. Dit is heel beeldend beschreven. Je hoofd laten zakken. Dat is een houding die aangeeft... Je raakt in jezelf gekeerd. Er gaat wat broeien. Wat gaat er broeien? De woorden van de doodslag. Doodslag begint niet bij iemand neerschieten of neersteken. Doodslag begint bij het niet meer kunnen luchten of zien van iemand die een voorkeursbehandeling krijgt boven jou. Zo in Genesis 4. Abels offer wordt aangezien. Kaïns offer wordt voorbij gegaan. En zo ontstaat het. En dat is zo mooi, hè? Vers 6. Dan zegt God niet, nou ja, laat die Kaïn maar gaan. die dwaas. Maar dan gaat God naar Kaïn toe en dan zegt hij tegen hem... Kaïn, waarom ben je in woede ontstoken en waarom laat je je hoofd zakken? Waarom doe je dat? wij kunnen zeggen, ja daar kun je toch niks aan doen, haatgevoelens, overkomen je. Als ik hem alleen al zie, of als ik iets van hem lees, dan. Nou, de Bijbel spreekt wel anders. Vers 7 is het niet zo. Dat u als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen. Kijk, de sleutel, heb je zelf een hand door. Als u het niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. U moet over hem heersen. God ziet ons vanmiddag zitten. Potentiële moordenaar. En hij nodigt uit om de wraak af te leggen en te reflecteren op jezelf. Dat wil God bewerken bij K en K, maar waar ben je mee bezig? Denk eens na, man. Kijk eens in de spiegel. Nou, laten we dat vanmiddag maar samen doen. Gods geboden zijn toch spiegels. Wanneer was het de laatste keer dat ik iemand negeerde? Door hem niet aan te kijken. Of juist wel, hè, dat kan natuurlijk ook. Hè? We kennen het spreekwoord als blik de doden. Dat kan natuurlijk ook. En het kan op je werk, je bent jaloers op je leidinggevende, of je bent jaloers op je collega, of je voelt wrok van binnen bij uh, iemand in de buurt of in de familie die het gemaakt heeft. Uh, je ziet een gemeentelid in de kerk zitten en je denkt, oh, heb je een beer hoor. Het borrelt naar boven. Jonge mensen, het is net een auto met versnellingen. De doodslag. Zo legt de catechisme het ook uit, trouwens. Hè? Um, antwoord 105, dat eist God in het zesde gebod, dat ik mijn naaste, nog in gedachten, dat is de eerste versnelling, nog met woorden, de tweede versnelling, of enig gebaar, de derde versnelling, nog veel minder door daden, de vierde versnelling. En hoe hoger de versnelling, hoe harder het gaat. Nou, er zit hier vanmiddag niemand en er staat hier vanmiddag niemand in de kerk die nog nooit is het ge- dit gebod in de, ze- in de eerste versnelling heeft gehad, toch? We hebben allemaal wel eens een keer de gedachte gehad. Ik kan hem niet uitstaan. Wat een. En ja, de stap is vrij snel gemaakt om dat ook te uiten. Een appje zo gestuurd, toch? Al even laten merken. Maar wat denkt u van het verschijnsel haatmail? Dat is echt in opkomst de laatste tijd. Haatmail. Lekker iets droppen bij de ander. En je frustratie over die persoon in de box gooien. En dan ja, het gebaar, hè? de derde versnelling. Nou, ik zal die gebaren nu niet uh, voordoen, maar. We kunnen allemaal wel gebaren bedenken. waarmee we de ander verlagen. En dan de daad, ja. Nou, ik hoop dat niemand zo ver gekomen is. Je bereikt met een auto niet altijd de maximale snelheid, maar het kan wel. Het kan wel. En nog een keer, hoe hoger de versnelling, hoe sneller het gaat. En daarom, nu weer terug naar Genesis 4... daarom zegt God niet, nou ja, laat die Kain maar gaan. Wie weet, zal ik hem nog eens een keer opzoeken. Hij komt zichzelf wel tegen. Nee, nu. Nu het nog niet gebeurd is. Kain, waarom? Waarom doe je dit? Je hebt jezelf ermee en je hebt je and, de ander ermee. Waarom ben je in woede ontstoken en laat je je hoofd zakken? En kinderen, de zonde is als een wilde hond... Zo stelt de Bijbel het voor. Genesis 4. De zonde ligt aan de deur en die krabbelt als een wilde hond aan de deur van je hart. En die wil naar binnen. Naar u gaat zijn begeerte uit. En dan zegt God niet, ja, nou ja, goed, daar kun je niks aan doen. Dat gebeurt nou eenmaal. Nee, u moet over hem heersen. Zal de zonde jou doden of dood jij de zonde... Als u het goede doet, dan kun je je hoofd weer opheffen. Misschien zegt er iemand, waarom is God zo, zo stellig en zo streng hierop? Nou, twee dingen. En dat, dat, dat lezen we ook in de uitleg van de catechismus. Het leven is hem zo heilig. Mijn leven God wil dat het goed gaat, denk aan, aan, de, aan de vorige week. Eert uw vader en uw moeder op dat het u wel zal gaan. Nou, dat geldt natuurlijk voor het zesde gebod net zo. God wil niet dat wij in verwoesting eindigen. Door die negatieve emoties toe te laten. En ze te laten broeien. Hij wil niet dat we onszelf verwoesten. En, en ook de anderen niet. Dus God... Zegt het leven is mij zoveel waard. Ik heb zoveel eerbied voor het leven dat ik dat ik K in. Terwijl zo'n auto in de eerste versnelling staat, het hem op het hart druk. K in dat niet. Gemeente. Dat niet. Nou, we luisteren vanmiddag. En um, we zeggen, voor Gods aangezicht, Heren, zegt u het mee? Heren, waar heb ik gezondigd? Met gedachten? Of met woorden. En dan moet ik eigenlijk nog een spade dieper, hè? want ik vroeg helemaal aan het begin van de preek waar, waar is het begonnen. Ja, waar is het begonnen? Het is natuurlijk in Genesis 3 begonnen. Wij hebben God gedood. Gekwetst. Nee, niet gedood. We hebben hem niet gedood. Nee. Als we God ook maar verdenken van iets slechts, hebben we hem gedood. Wij zijn moordenaars. U zult niet doodslaan. Wij hebben Hem aan het kruis gehecht. Dat zegt Petrus later in Handelingen 2. Jullie, wij hebben Hem aan het kruis gehecht. Jezus, de gave van God, het grootste geschenk wat Hij kon geven aan een, aan een moordzuchtige wereld, dat hebben we ontvangen in haat. Weg met deze. Gemeente, dat maakt dat wij allemaal in de beklaagde bank zitten. Allemaal. We zitten naast elkaar. Ook die persoon die u niet mag. Ja, hij zit naast u. En wat is nou de bedoeling van Gods geboden? Is het de bedoeling om met een priemende vinger vanmiddag te wijzen en te zeggen... Oh, maar ben je toch slecht? Wat ben je toch een moordenaar? Nee, er zit een positieve bedoeling achter... Ik heb dat proberen uit te leggen aan de hand van Genesis 4. God zegt, Kain, dit gaat niet goed. Stop. Want Kain, ik ben ook de God van Abel. Die jij niet mag. Die jij niet kunt verdragen. Die jij niet kunt uitstaan. Nou, laten we dat even tot ons doordringen, gemeente. God is mijn God. Hij is de schepper en onderhouder van mijn leven. Maar ook van die persoon met wie ik het heel lastig heb. Toch? Hoe reageer je nou geestelijk hè, op dit gebod? Je kunt natuurlijk zeggen, ja... Uh, het verwachte antwoord, hè. we zijn allemaal zondaren. En uh, we overtreden ook het zesde gebod, ja... Maar een geestelijke reactie is anders dan die. Een geestelijke reactie is ook deze. Ik heb last van de ander en met mijn gedachten heb ik al heel wat gedacht over die ander. Maar zou die ander ook geen last hebben van mij? Het is toch heel voorspelbaar eigenlijk dat als ik. mijn naaste met gedachten aantast, haat, ja, dan gaat dat wederkerig ook zo. En misschien is er ook wel aanleiding toe. Dat zet ons allemaal op één lijn. We moeten samen, gemeente, samen vanmiddag. Als moordenaars naar Golgotha. Er is maar één plaats waar je de moed vergaat om beter te denken. Over jezelf dan over de ander. Dat is daar waar je de Heer Jezus in de ogen kijkt. Waar Hij aan het kruis gehangen werd. Ook als gevolg van de overtreding van dit zesde gebod. Daar vergaat mij de moed om de anderen naar beneden te duwen. Daar wordt ook de nood geboren. Heere God, hoe moet het dan? Help mij uit deze cirkel van negatieve emoties. En daar wordt ook de vreugde geboren... Want het kan. God geeft zijn geboden niet om ons de grond in te duwen. God geeft zijn geboden om te kunnen leven. En dat is toch het heerlijkste als dat gebeurt. Als je met elkaar echt gaat leven, zoals God het bedoeld heeft. Ja, hoe moet dat dan? Nou, dan komen we bij bij het tweede deel van de preek. Wat, Wat geboden is. En ik ga nog even een keer terug naar Genesis 4... Als dat vreselijke gebeurd is, Kain sprak met zijn broer Abel, vers 8, we weten niet wat er gebeurd is, maar het wordt misschien wel een discussie. En het gebeurt, Kain over man door emoties, hij slaat zijn broer Abel dood. En dan is God er weer. Waar is Abel? Jouw broer, jouw broeder. En dan zie je aan de reactie van Kain hoe diep die haat geworteld is. Hij zegt, wij kennen die uitspraak natuurlijk, ben ik mijn broeders hoeder? En wij willen hem nog wel eens een keer met de kwinkslag gebruiken. Ja, ben ik mijn broeders hoeder? Ik hoef toch niet om hem te geven en hem te denken. Maar uit de mond van Kain klinkt het echt heel negatief. Ben ik de hoeder van mijn broer? Wat heb ik met die ander? Nee, jij bent de broer. Ook nu nog, hè? Kain, nu jij je broer hebt doodgeslagen, ben je nog steeds broer. En de stem van het bloed zal je achtervolgen, waar je ook heen gaat. Je zult dolen en dwalen. Hoe hiermee om te gaan, gemeente? Wat is nou de positieve intentie van dit gebod? Nou, keer het om, maak het positief. God eist niet dat ik mijn naaste kwets of haat of dood. Maar hij wil wel dat ik mijn naaste lief heb als mijzelf. En hij met geduld, dat is 107, met geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid bejegen... Dat is een oproep tot de liefde. En je zou dit gebod in de driehoeksverhouding kunnen plaatsen. Hè? Neem een geo-driehoek, driehoeken. God, ikzelf, de naaste. In die driehoeksverhouding geeft God zijn geboden. En de Heer Jezus vult dat heel concreet in later in de bergreden. De oude zeiden, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En de vijand die mag je haten. Maar de Heer Jezus zegt, heb je vijanden lief... En zegen wie hen vervloeken. Heb ze lief, akapè. Dat is het Bijbelse woord. Voor de liefde. Niet de Philadelphia, dat is de broederliefde. De liefde tussen geestelijke broeders van hetzelfde huis. Maar hier gaat het over de akapè. De Bijbelse liefde die zich uitstrekt tot mensen... die anders zijn dan jij. Ja. Die liefde, die haal je niet zomaar tevoorschijn. Nee, dit is ook niet een liefde uit jezelf. Dit is de vrucht van de geest. Deze liefde ontvang je. Wat is echte liefde? Echte liefde is niet dat je mensen met wie je het goed kunt vinden... aardig vindt en waardeert. Mensen die in je cirkel zitten... Dat je die geweldig vindt. Echte liefde is dat mensen met wie je niks hebt en van wie je ook niks kunt ontvangen... of die misschien wel andere opvattingen hebben dan jij... dat je die lief hebt. Moet je maar aan denken als de zon opgaat s morgens. Dat doet God ook. God selecteert ook niet. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Over mensen die hem vervloeken en over mensen die hem prijzen. God laat zijn zon opgaan over de hele aarde. Ja, ik ben God niet. Nee, maar het beeld van God kan wel hersteld worden in mij. En weet u, daar geeft hij ook de gemeente voor. God zet ons hier bij elkaar uit heel diverse hoeken van de kerk... uit heel diverse hoeken van de samenleving ook. Liefhebben van elkaar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat is ingewikkeld. Want de gemeente is geen plaats... van mensen met wie je het allemaal geweldig goed kunt vinden die precies hetzelfde vinden als jij en als ik. Geestelijke liefde, geestelijke vrucht wordt daar geboren... waar ik oog en hart krijg voor de naaste. Dat is groeien in de genade. Natuurlijk, er is de persoonlijke relatie... Met de Heer Jezus en Christus zal verlangen om te verdiepen in de kennis van de Heer Jezus. En je leest dat je Bijbel en je bidt. En je leest goede literatuur. En dat is heel geestelijk. Maar Jacobus zegt: Je kunt deze relatie heel hoog hebben staan. maar als van deze relatie niets terechtkomt. moet je je afvragen of die, of, die, of die verticale relatie wel in orde is. Het is het een en het ander. Hoe moet dat dan? Hoe moet je nou de ander lief hebben? Nou zou het niet beginnen met die eerste versnelling van de liefde. De ander zien staan. Daar begint het mee hoor. Als nou de wortel van de doodslag is wegkijken. Als nou de wortel van de doodslag is de ander negeren. Dan is het begin van de liefde de ander zien staan. Gewoon ook letterlijk, hè? de ogen van de ander opzoeken. Nou eens een keer niet die ogen zoeken van hem met wie je het goed kunt vinden... maar ook de ogen van de ander met wie het lastig is. Dat is een keuze hoor. Dat doet de geest niet voor je. De zonde ligt aan de deur, iedere dag... En het sluit aan bij de inwonende zonde. Maar u moet over hem heersen. Kain, God lost het niet voor ons op. Maar ik zeg er wel iets anders bij. God geeft zijn geest. God geeft zijn geest. God geeft nooit zijn geboden zonde meer. Ga er maar aan staan. U zult niet doodslaan. Doe je best. Om de ander lief te hebben. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid. Om dat in praktijk te brengen. Doe het maar. Dat is de taal van de wet. Maar hoe begint de wet? Met de belofte. Ik ben de Heer, uw God. Hoor je dat? Als wij zo moeilijk hebben met de vervulling van deze geboden... dan zegt hij tegen ons vanmiddag... maar ik ben de Heere uw God. Je mag het ook lezen als een belofte. U zult niet doodslaan... U zult de ander lief hebben, geduld betrachten, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid. Breng het in praktijk door de kracht van de heilige geest. Ja, dat kan alleen maar, dat hebt u helemaal gelijk en dat kan alleen maar als je de Heer Jezus kent. Echt. En dan zie je hoe belangrijk het is. Zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Anders wordt het iets wat je diep uit jezelf moet halen en dat gaat je niet lukken. We hebben de Heer Jezus nodig. En bij hem moeten we zijn. Om liefde, om geduld, om vrede, om barmhartigheid, om vriendelijkheid te leren... Die zaak heb ik niet in huis, maar hij heeft er genoeg van. Kom, overtreden van het zesde gebod. De heilige geest leert je dit gebod in praktijk te brengen... en de vreugde te proeven van de ander... uitnemender te achter dan jezelf... Ja, maar heeft dat dan altijd tot gevolg dat iets weer helemaal goed komt? Nee. Zo gebroken is het leven wel. Paulus zegt in Romeinen 12: indien het mogelijk is, voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Voor zover het van mij afhangt, houd vrede met alle mensen. Lukt het altijd? Nou, u hoort het hè, Romeinen 12. Nee, het, het lukt niet altijd. Maar als het nou van mij afhangt, Houd vrede met alle mensen. Geweten de Heilige Geest is gegeven om schuldige zondaren tot Jezus te leiden. En hem niet alleen aan te nemen als borg en middelaar... tot vergeving van mijn zonden, maar ook tot bron van de heiliging. Daarom, met alle frustraties op dit terrein, met alle moeilijkheden op dit terrein... Kijk, vanmiddag is in de ogen van de Heer Jezus. Heb je dat al gedaan? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij Hem van eeuwigheid. Dat zijn ogen die je hart breken. En kijk nou eens met de ogen die in het gelaat van Jezus hebben gekeken. Naar de ogen van je broeder en je zuster. Dat maakt. Een wereld van verschil. Amen.